0: Доброе утро, добрый день и добрый вечер Наша необъятная родина В эфире интерактивный проект, который посвящен всему Что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой И здоровым образом жизни Пока вы думаете, что же у меня спросить Я, конечно же, поздравляю вас Да, с отставанием на один день Я не мог выйти вчера в эфир У меня программа выходит по воскресеньям Естественно, я поздравляю себя Особенно понимая, что такое интересное название у моей программы Точнее, не то, чтобы интересное, а актуальное Собственно, вчера был день физкультуры Физкультурника, с которым я вас всех и поздравляю. Я тут решил произвести небольшой самоликбез и заинтересовался вообще происхождением этого праздника. Собственно, День Физкультурника – это праздничная дата, которая отмечается в России во вторую субботу августа на основании указа Президиума Верховного Совета СССР. День Физкультурника отмечается у нас аж с 1939 года. Этот праздник получил широкое распространение в первое десятилетие советской власти. 20 30 годы уже прошло. Прошлого века, когда был внедрен лозунг, взятый у Юве Лана, наверное, так правильно, это римский поэт, сатирик, писатель и оратор, в здоровом теле здоровый дух. Ну, собственно, вот в здоровом теле здоровый дух, это прям э, догматичное такое правило, лозунг моей программы, и вот сколько бы Люди там не спорили на эту тему. Ну, люди, которые, знаете, диванные генералы, которые все время обо всем спорят. Знаете, как-то я часто снимаюсь в разных проектах, в том числе как спикер э, был у у Андрея Малахова. И у него, значит, есть такая гримерка, студия, и вот висит такой классный плакат. Я хочу себе такой же плакат домой. Значит, фотография гаража, такими неоновыми буквами написаны «Пустые разговоры» круглосуточно Это вот про диванах генералов, которые во всем разбираются, во всех аспектах жизни, в здоровье. Все вирусологи у нас, как мы поняли уже, все у нас военные эксперты, все у нас специалисты по питанию, все у нас диетологи, косметологи, а также урологи, проктологи, гастроэнтерологи. Все во всем разбираются, я помню, стебался, что когда там вот началась военная операция на Украине, был один из таких популярных мемов, что ввиду вот данной ситуации, значит, бактерии, бактерии коронавирусной инфекции отозвали свои бактерии, и типа инфекция ушла из России, и я тогда стебался, что очередные отличники ЕГЭ пытались пошутить, потому что назвали вирусную инфекцию бактериальной инфекцией, и вот опять любого человека, обывателя спроси, знаешь ли ты разницу и отличие между бактериями и э, вирусной инфекцией, все сначала пытаются что-то с пену рта не доказывать, а потом понимают, что э, как только я произношу слово «сочетание нуклеиновая кислота», э, ну, народ зависает. Ну, где-то кто-то там что-то слышал про ДНК, РНК, но опять максимум в применении к здоровью человека, ну, потому что где-то там они изучали биологию, они изучали генетику, в принципе знают, что есть какая-то наследственная информация, что есть некие нуклеиновые кислоты, а а что они имеют прямое отношение к вирусам, и что вирус – это, в принципе, вообще вирус, вирус, так вам просто маленький, тоже ликбес, потому что я не диванный генерал, у меня все-таки есть метабиологические образования. Вирус – это внеклеточная форма жизни. Вообще считают, что вирусы занимают такое промежуточное положение между живым и неживым. Так вот, вирус – это нуклеиновая кислота, которая находится в белковой оболочке, называется капсид. Это не одноклеточный организм. Там нету привычных для клетки органел, рибосом и так далее. Ядра, в конце концов, нету потому что в ядре содержится у каждой клетки свое ДНК, либо РНК, в зависимости от вида бактерий. Ну, в общем, вам такой маленький ликбез. Задавайте ваши вопросы. Принимаю поздравления, господа, я принимаю поздравления, потому что моя программа про физкультуру. Мы все говорим фитнес, 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 фитнес. Господа, фитнес все-таки слово у нас импортное, дословно переводится как пригодность, но, по сути, фитнес является аналогом нашей советской, российской физкультуры, то есть это Умеренные физические нагрузки с целью поддержания здоровья. Поэтому принимаю поздравления. Моя программа уже на волнах комсомольской правды. Слушайте, а почти три года я в эфире. Три года я вам рассказываю, как накачать пресс, как сделать так, чтобы пресс было видно, как накачать ягодицы. В общем, можно сказать, у меня профессиональный праздник. Хабаровский край. И снова здравствуйте. Эдуард Хабаровск на связи. Привет, привет. Все-таки надо до вас добраться. Очень хочу в Хабаровск. Я хочу на Дальний Восток. Я хочу туда 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 и в обратную сторону, в Калининградскую область тоже хочу. Надеюсь, что может быть, следующим летом. Хотелось бы просто транзитом на машине метнуться по России. Ну, до Хабаровска я, наверное, не доеду. Вот я ездил в Ульяновскую область и, оставив два колеса в Мордовии, понял, что по России я ездить не хочу. На машине имею в виду. То есть я хочу, но не хочу. Так далеко не хочу, потому что, ну, это надо покупать у вас патриот на больших таких мягких колесах и в жутком дискомфорте ездить Россия, потому что на своей машине с очень низкопрофильными колесами, влетев на скорость 110 километров в яму, которая просто появилась, знаете, как, как будто бомбанули. Идеальный асфальт, вы представляете, идеальное полотно. И тут опа, и яма, и два правых колеса в Халамину, это два часа ожидания эвакуатора, это Саранск, в котором еще три часа, пока мне пытались найти подходящего размера колеса. Потому что ну, там с этим проблема. Но ну, видите, такое приключение со мной случилось. Поэтому я к вам, наверное, на, сво... на самолете Красная, Дарский край, с праздником вас, Эдуард, с удовольствием слушаю вашу программу каждую неделю. Спасибо вам, ваш постоянный слушатель, Борис. Борис, очень приятно. Вас тоже с праздником. В общем, отмечаем: праздник, вообще, вообще физкультура, вспомните, были спартакиады, да, когда была Олимпиада в Германии, если сейчас мой спортивный мозг меня не подведет, 36 1936-1934 годы Гитлер тогда заполучил две Олимпиады подряд, на этих Олимпиадах не присутствовало наших спортсменов. Потому что Сталин понимал, что, к сожалению, в тот момент не было спортсменов, которые могли завоевывать золотые медали. А, естественно, Сталину нужны были только первые, ну, призовые места, И поэтому в ответ на Олимпийские игры в Германии Сталин тогда организовал спартакиаду. И, по сути, вот тогда физкультура действительно получила массовое распространение. Ну, конечно же, Сталин понимал, что если людей еще чем-то объединить, да, это дает возможность лучше людьми управлять. Ну, пускай это был и политический ход, но в данном случае я исключительно за, потому что здоровая нация это действительно сильная нация, сильная Во всех смыслах слова и готовая защищать честь страны, но как минимум на крупных и не на очень крупных международных соревнованиях. Поэтому, конечно, то, что было тогда, ну, в каком-то его проявлении было бы неплохо вернуть сейчас им. Мы сейчас можем опять вспомнить про бесплатные секции, про то, что дети занимались спортом массово, про то, что тренер была уважаемой профессией, даже тренер учитель физкультуры, эта профессия была уважаемая, про то, что ну, дети гоняли мяч и так далее, и так далее, они тупили в гаджеты, ну, в общем, есть что-то в этом хорошее, я считаю, что... Это было бы неплохо вернуть. Я пытаюсь, пытаюсь вот в рамках своих проектов и на радио, и на ТВ доносить эту информацию в том числе до нашей власти, но капитализм победил, и вы помните, у меня был в гостях бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо Дмитрий Носов. Он говорил, что ну вот построили ФОК в каком-то регионе, а у этого региона львиная доля денег уходит на содержание этого ФОКа. При этом все занятия для детей так или иначе платные. И лучшее, что можно сделать для нашей страны, вот эти деньги тратить не на ФОКе, а тратить на небольшие секции и давать эти деньги тренерам. Чтобы тренер получал за каждого ребенка надбавку, пускай там 200, 300, 400 рублей. Но у тренера будет мотивация работать, потому что наконец начнет зарабатывать достойно, будет больше. Больше привлекаться детей, и эти дети будут выступать на соревнованиях. Еще, конечно, хотелось бы, чтобы спортивная федерации, при любой, вообще любая спортивная федерация, конечно же, Давали деньги на сборы и на выступления, Потому что, ну вот я, даже сейчас, будучи взрослым дядей, занимаюсь тайским боксом, я за экипировку по тайскому боксу суммарно дал больше 40 тысяч рублей. И Это не маленькие деньги. Но я взрослый мужчина, я живу в Москве, я зарабатываю, я могу себе это позволить. Но понимаете, что для ребенка собрать экипировку по тайскому боксу ну, достаточно проблематично, особенно в регионах. Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков. Только правда. Фискульт, привет, страна. Ведущий мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги Хватит жрать и лениться. Эдуард Коневский. Фискульт, привет, страна. И мы продолжаем программу, которая посвящена всему тому, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Давайте по вопросам, потому что они потихонечку-потихонечку прилетели, Свердловская область. Ну, конечно же, это наш постоянный слушатель Константин. Константин, а у меня к вам вопрос. А вы вообще на меня подписались в соцсетях? во всех соцсетях, и там, где есть галочки, и там, где галочки нет, подпишитесь и напишите мне, что это вы, потому что я хочу на вас посмотреть, такого спортивного. Все остальные тоже не забывайте подписываться. И, кстати, напоминаю, что за подписку я дарю шпаргалку по правильному питанию. Только для этого ну, нужно мне обязательно написать личное сообщение. Так что все, кто хотят похудеть, шпаргалка по питанию в подарок, не забудьте подписаться во все соцсети, где вы есть и где есть я. Найти меня несложно. Ну и не забывайте про наши соцсети, радио Комсомольская правда... Нам вас не хватает. Итак, вопрос от Константина. Вопрос к уважаемому Эдуарду. Константин, спасибо, прям польщен. Может быть такое явление? Тренировка, пробежка стала у меня такой, такая такое такая. <смех> пишите, пожалуйста, внимательно приятное организму моему занятий. Если я вдруг пропущу, то чувствую некую скованность или невялость. Ну почти, ну, почти она действует как эликсир какой-то. Да и настроение после пробежки и разминки у меня улучшается. Я без этого уже не могу. Вопрос понял. Если вы пропустили тренировку, начинайте себя чувствовать как-то некомфортно. Здесь, смотрите, все очень просто. Как правило, такие люди, как вы, такие люди, как я, которые занимаются спортом практически с детства, Ну то есть я с 10 лет занимаюсь спортом, мы, возможно, раньше начали. Когда мы пропускаем тренировку, мы даже не то, чтобы чувствуем некий дискомфорт в теле, что чего-то не хватает, понимаете, забыл зубы почистить. Знаете, бывало такое, что у вы по какой-то причине не почистили зубы. Вы, там, может быть, даже умылись, но, не, ну, не знаю, были вы где-то в командировке или в походе или еще, просто не почистили зубы. Может быть, даже ополоснули их каким-то ополазке, но не почистили. И вот ты реально весь день ходишь, и чувствуешь себя с винотой. Вот прям неприятно, как будто у тебя запах, прям дискомфортно. Любой нормальный человек будет испытывать дискомфорт, если он не почистил зубы там. Либо на ночь, либо... Вот, ну, на ночь хотя бы уснешь, и будут сниться стоматологи. Вот. А здесь ты ходишь, и тебе неприятно... И ты еще весь день ешь. И ты понимаешь, что зубы все равно не почистил. О боже, я знаю, как дорого лечить зубы. У меня он имплант стоит, 200 тысяч отдал с барского плеча. Вот. Поэтому такой же дискомфорт испытывает человек, который привык регулярно заниматься. Но это не то чтобы дискомфорт, это угрызение совести. Но на самом деле такой фанатизм имеет и обратную сторону медали, потому что если мы занимаемся умеренно, может быть не так страшно. А если все-таки в вашей жизни присутствуют регулярные избыточные нагрузки с высокой интенсивностью, и эта интенсивность достаточно достаточно часто повторяется, все-таки вы можете дойти до состояния переутомления и даже перетренированности. Состояние перетренирования неровность очень неприятное состояние характеризуется нарушением сна, сердечного ритма, тошнотой, рвоты, бессонницы. Ну, то есть, это когда вы реально перегрузились. Здесь, конечно, отдых нужен. Поэтому, если сделать логический вывод из того, что я сейчас говорю, то либо либо вы чередуете циклы, либо все-таки даете отдохнуть, потому что устает у нас в первую очередь не мышцы, не сердце, нет. У нас устает центральная нервная система, это нужно понимать. Опять, я как занимающийся тайским боксом, у меня никак Каждый раз на моих тренировках проходит спарринги. Но здесь, скорее, даже вопрос не в том, что я очень сильно устаю. Наверное, на простых тренировках, где я работаю на отработку ударов, мешок, лапы и так далее, там объем работы существенно больше. И он выматывает, вымораживает. Ну, прям похлеще, наверное, чем даже спарринги, даже когда идет жесткий бой. Но спарринги – это травматизация. Я уже, по-моему, рассказывал, что три недели назад работая с кандидатом в спорта по тайскому боксу, это мой второй тренер, я об него реально чуть не сломал две стопы. Вот э, настолько сильно заряжал лоу-кик. Я он-то опытный, вот вид все мои удары. И вместо того, чтобы попасть в голень, я попадал подъемом. Сначала я себе выбил правую ногу, покряхтел-попыхтел, вроде бы разошелся. И в конце тренировки полирнул вторую. И вот у меня стопы болят до сих пор. э, Я могу заниматься, но, э, естественно, возникает вполне себе нормальный такой защитный рефлекс, что ногами-то сильно бить уже не хочется. Вот в таком случае, конечно, тоже нужно отдохнуть. Но пропускать тренировки нельзя. Еще, знаете, какая из заморочка у таких людей, как мы с вами, а, особенно если мы, помимо того, что тренируемся, а, мы еще и следим за фигурой и ну, понимаем, что чем ты старше, тем опаснее есть что-то вредное. И даже я при своей, казалось бы, субтильности, в своей практически 40 лет, там, жирочек-то на животе стал образовываться, и тут э, этот э, механизм работает по-другому. Схомячил что-то. И вот тут-то совесть начинает грызть, прям сосет, сосет этот червь совести. И ты идешь и отрабатываешь то, что ты схомячил. Но здесь всегда был у меня простой совет, что если вы прям очень хотите съесть сладкое, но мы говорим, естественно, в первую очередь не об алкоголе, естественно, о сладком, то съешьте сладкое за час до тренировки, до силовой тренировки. И это сладкое даст вам достаточной энергии, чтобы нормально поработать с железом. Прекрасный вариант. То есть вы себя вроде как побаловали, но при этом отработали, Вот я вчера, <смех> вчера съел мой любимый морковный торт, и ты ешь, и ты, ты, ты на него смотришь, ты уже толстеешь. Знаете, хуже только брауни вот эти вот шоколадные. Там вообще миллион калорий, а еще, знаете, есть такие шоколадно-арахисово-карамельные пирожные. Вот там, там мне кажется, в 200-граммовом пироженом где-то калорий так 800. Вообще, ну вот ты его съедаешь, и, наверное, надо 3 часа заниматься. Но, ну, кстати, вот опять по поводу того, чтобы отработать. Когда я выступал по лифтингу. Я вот на этих пирожных, собственно, все соревнования, все шесть своих соревнований и прошел. Я шел за час до старта в кофейню, брал крепкий кофе, брал это пирожное. И это пирожное реально, так как соревнования могут идти достаточно долго, в зависимости от потока, разминка, попытка, вторая попытка. Я не люблю во время соревнований пить какие-то углеводные напитки, генеры. Реально мне хватало на 3-4 часа этого пирожного. Вот обалдеть, потому что орехи. Орехи это жиры, жиры дают, естественно, много энергии, но достаточно постепенно пока не расщепятся и так далее. Поэтому м- можно и вот так. Здравствуйте, Эдуард, живу в небольшом городе. Девушка-самоучка открыла кружок фитнеса, бега, кроссфита и т.д. Люди ходят разных восто- возрастных групп. Не опасно ли это? Ну, конечно же, это опасно. Особенно, когда мы говорим да, о любом из тех направлениях. Потому что слово фитнес, но ну, в данном случае, это собирательное слово. Потому что, что подразумевается под словом фитнес? Тренажерный зал, групповые уроки, пилатес, йога – это тоже какие-то вариации фитнеса фитнеса, особенно кроссфит. По поводу кроссфита я говорил, говорю и буду говорить. Это чертовски опасного направления. Там идет работа со свободными весами, гири, штанги. Львиная доля упражнений из тяжелой атлетики, рывки и толчки штанги. Это упражнения, которые просто уничтожают позвоночник, особенно если человек в возрасте, особенно если у него проблемы с подвижностью суставов, если у него уже были проблемы со спиной. Это колоссальная вертикальная нагрузка. Любой тренер, вот я сейчас являюсь преподавателем коллега Фитнес и бодибилдинга называть его не буду. Буквально вот на днях я проводил там лекцию, а собственно проводил ее в пятницу. и Я вижу, какой объем информации сейчас по анатомии физиологии им дают мои коллеги: колоссальный пул знаний. И они знают все мышцы, все кости, знают на клеточном уровне строения организма, знают, как работает центральная нервная система, знают все противопоказания из-за которых можно или нельзя давать ту или иную нагрузку, гипертония, ишемия, травмы, разрывы, все что угодно. Поэтому если девушка-самоучка открыла кружок фитнеса, я бы все-таки попросил бы соответствующие органы проверить, вообще на каком основании она ведет такие занятия. Если, допустим, она, ну допустим, мастер спорта по легкой атлетике, по крайней мере она ну, знает, как поставить технику бега. Но опять, знает ли она, что бег нельзя людям с ожирением, людям с проблемами с суставами, людям, у которых проблемы с позвоночником Или она всем подает, давай беги, давай ты похудеешь. Тогда, конечно, вопросов много. В общем, это небезопасно. Еще раз, человек который работает со здоровьем другого человека, обязан иметь профильное образование, либо хотя бы сертификаты государственного образца на курсах повышения квалификации. Какие профильные образования должны быть у тренера? Либо это среднее специальное, либо высшее медицинское, как у меня педагогическая, как у меня, но уже высшая, специальность у меня биология, либо спортивная. И вот далее сертификаты. Организация, которая выдает этот сертификат, должна иметь госаккредитацию, должна выдавать сертификат государственного образца, а еще лучше, если это и диплом государственного образца. Если всего этого нет, эта девочка, мальчик, мужчина, женщина не имеют права прикасаться к. К здоровью людей. Это как массажисты. Ребят, массажист без медицинского образования – это человек, который вас мнет. Мануальный терапевт, нормальный, точнее, хороший мануальный терапевт – это врач-невролог, а не среднее медицинское образование. Чувствуете разницу? Никогда не позволяйте никому своими ручонками лезть в ваш позвоночник. Нельзя лезть в ваш позвоночник. У меня отдельный вопрос к остеопатам, которые у нас теперь врачи. Я не то чтобы не верю, я не воспринимаю даже такое направление, как остеопатия. Сейчас многие начнут в меня кидать камни, да кидайте на здоровье. Это не доказательная медицина, значит, она не совсем, не совсем имеет право на существование. Об этом многом другом мы поговорим сразу после выпуска новостей. Радио. Комсомольская правда. Только проверенная информация. Фискульт Привет. Страна. Ведущий мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги Хватит жрать и лениться. Эдуард Коневский. Физкульт Привет. Страна. И у нас завершающий подход в проекте, который посвящен всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Поехали, собственно, сообщений. Я тут пока, значит, вот так красноречиво рассказывал о чем-то я там рассказывал. У меня, как всегда, память как у рыбки. А, вот тут вопрос-то наприлетал. Итак, так, в 2020 году ездил на машине из Новосибирска в Севастополь. Съездил без всяких проблем. И всем советую. Очень классно. Ну, еще раз скажу, что, наверное, классно. Может быть, вам больше повезло, по каким вы там трассам шли. Я два колеса оставил. И, честно говоря, ну, мне это не очень понравилось. Это и стресс. Это и, в принципе, машину можно было разбить в халамину. И, кстати говоря... Вот он, там многие ругают то, что нужно ставить, ну, сейчас вот поддержанные машины, кто покупает, да, по объективной причине. Многие ругаются, что там нужно потратить деньги на этот гланас. Кому нужен этот гланас? Слушайте, этот гланас нас спас. Потому что, когда мы были в Республике Мордова, с разбитыми колесами, а связи не было вообще, это, кстати говоря, вопрос к нашим операторам, почему там вообще не ловит связь ни интернета, ни телефона, то есть даже GSM-сигнала не было, меня спасла кнопочка GLONASS, которую я нажал, связался с экстренными службами, они, в свою очередь, связались с эвакуатором, и, мы, и нас забрали. Нашли нас прекрасно тоже, поэтому GLONASS, то есть нам не нужно было объяснять, что вот это вот дерево, такое, знаете, не похоже на другие, вот мы здесь. Так что, ребят, ну, видите, ну, реально классно, оно работает, оно работает. Так, поздравляем вас, желаем всего самого хорошего. Владимир Красноярск, спасибо большое, это про день физкультурника. Так, ну и более, скажем так, специализированный вопрос. Эдуард, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, с какими весами, большими или малыми, надо заниматься и с каким количеством подходов, большими или маленькими, для того, чтобы похудеть? Ставропольский край. Чтобы похудеть, ну, про питание мы много раз уже говорили, это основа, это 70%. Первым видом тренировок, а основным видом тренировок, естественно, являются кардио или аэробные тренировки. Это полноценные кардиосессии 45-60 минут, обязательно в зоне сжигания жира. Я сейчас не буду снова рассказывать, что это такое про формулу. Вы можете найти и мои материалы, или просто в интернете почитайте, что такое зона сжигания жира. Силовые тренировки, либо функциональные тренировки, естественно, являются хорошим подспорьем снижения жирового массы тела. Причем здесь как хорошо работать и с весами на увеличение размеров, потому что чем больше мышц, тем больше вы худеете. Так здорово работать и во многоповторном режиме. Но очень классная история – это круговые тренировки. Причем даже не обязательно использовать какое-то отягощение. Ну вот мой один из любимейших циклов, когда я, например, занимался в ковид, вообще не было гантелей или были какие-то, может быть, двушки или трешки. Но вот представьте себе, вот у вас есть коврик для фитнеса. Что вы делаете? Как? вариант. Делайте 20 или 30 приседаний с выпрыгиванием вверх. Опять, если у вас есть возможность, у вас нет проблем с суставами и так далее. Делайте такое в спокойном, но при этом достаточно динамичном темпе. После этого вы встаете на руки и делаете так называемую динамическую планку. Опять, я сейчас проговариваю упражнения. У меня, опять же, в тех же соцсетях, в интернете очень много информации, как делаются эти упражнения. Значит, приседания, с выпрыгивания, дальше динамическая планка. Дальше вы ложитесь на спину и делаете 30 повторов на пресс, а динамическая планка по 10 раз на руку, то есть 20. Лучше всего сделать динамические подъемы на пресс, так называемые ситапы, это когда у вас ноги в положении бабочка, колени разведены с Стопа к стопе упор, и вы, как бы имитируя бросок мяча, максимально высоко поднимаете корпус. Дальше вы, например, ложитесь на живот и делаете так называемую лодочку. Это когда вы приподнимаете одновременно ноги и руки, и руками делаете движение, как будто «гребете». Так, это у нас, допустим, четвертое упражнение. Ну и пятым упражнением, пусть будут гантели, 2-3 килограмма, Это будет достаточно, Либо бутылки с водой. Вы встаете и вертикально разводите руки в стороны, все время держа мышцы под напряжением, 20-30 повторений. Сделали это упражнение, встали в планку на минуту. Вот вам 6 упражнений. А еще знаете, что лучше? А еще, если вы освоите бёрпи, вообще будет прелесть, тогда, например, вместо планки или еще одним упражнением вы можете сделать бёрпи тут 12-20 повторений. У вас получается, вы сделали упражнение, минута отдых, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, ну, допустим, седьмое. Две минуты отдохнули, второй круг. Колоссальная будет нагрузка. Очень хорошо разгоняете метаболизм, повышаете общую выносливость, сжигаете очень много калорий. Дальше уже вопрос в питании. Вот такие программы обычно меня спасают вот в отелях, когда я вот нахожусь в режиме all-inclusive, когда ем, 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 и как это нужно отрабатывать. То есть вариантов много. Режим многоповторный, то есть, отвечая на ваш прямой вопрос, это 20-30 повторений, лучше всего в круговом режиме, то есть, когда упражнения идут по кругу. Так, Эдуард, добрый день. Подскажите, пожалуйста, на какие параметры необходимо обратить внимание при беговой дорожки? Как бы банально это не прозвучало, нужно посмотреть на цену. Дело в том, что реально дешевые дорожки живут недолго. И чем выше пользователь, тем быстрее она скончается. Потому что дорожка, вообще бег на беговой дорожке, ну, как и любой вид бега, это достаточно серьезно ударная нагрузка на стопу, на суставы, на позвоночник. Если, не дай бог, у вас ожирение, вам, в принципе, то бегать нельзя. То есть вам нужно ходить. А это значит, что, во-первых, дорожка должна обладать хорошим пружинным механизмом, чтобы амортизировать эту самую нагрузку. А, Б, у нее должен быть большой диапазон увеличения угла наклона. Потому 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 что людям с избытком веса тела бегать я не рекомендую. Дорожку вы купили. Значит, что вам нужно делать? Ходить в горку. Соответственно, там должно быть хорошее полотно износостойкой. Хороший двигатель. Но, э, боюсь вас расстроить или нет. Но вот эти вот дорожки, которые до 100 тысяч рублей как правило, живут недолго, они малоэффективны, и ну, заниматься на них достаточно неприятно, особенно если их гонять и в хост и в гриву. А, вот фитнес-клубы покупают дорожки значительно дороже. Понятно, что там проходимость больше. Ну, там, столько вы не будете заниматься в домашних условиях, но вопрос еще и комфорта. Поэтому ну готовьте все, что больше 100 тысяч. Тут уже надо мониторить, читать отзывы. Профессиональное оборудование вообще стоит за полмиллиона и выше, но такое вам не нужно. Они очень громоздкие. Есть современные вот эти вот плоские дорожки, которые сейчас китайцы клепают просто как те же смартфоны. Не тестировал. Но ну, есть у меня ощущение, что это гаджет, а не полноценный тренировочный снаряд. Поэтому читайте отзывы. А, ну, думаю, да. Думаю, что все-таки больше 100 тысяч рублей. С праздников, физкульт-привет побережья Средиземного моря. Да, спасибо большое. Тоже наш постоянный слушатель из Израиля. Так, доброе утро. А где надо на вас подписаться и получить шпаргалку по питанию? Чтобы получить шпаргалку по питанию, на меня нужно подписаться ВКонтакте. И в других соцсетях в одной из них у меня есть галочка. Напоминаю, что у меня вы найдете не только, ну то есть не только получишь поргалку по питанию, у меня вы найдете огромное количество. Прям не поленитесь, полистайте э, фрагментов с разных моих телепроектов, э, где я со звездами шоу-бизнеса, Родион Газманов, Аскольд Запашный, Константин Дю и другие показываю разные упражнения для домашних тренировок. Так что будет много полезного. Также вы наткнетесь на мои статьи, которые я пишу стабильно 5-6 статей в месяц. Ты, Эдуард, не Поверьте, все было нормально и зубы чистые, но набрал 26 килограммов, отжимаюсь, сушусь, не помогает. Это вы зубы не чистили по утрам? Все нормально с ними осталось? То, что вы набрали 26 килограммов, может быть, тоже вы с этим связано. Но если не помогает, вот я сейчас отвечал нашему слушателю, что нужно сделать, чтобы похудеть. Это правильное питание, это регулярные аэробные нагрузки. Если вы набрали 26 килограммов, ну, знаете ли. Это вы активно так употребляли что-то высококалорийное, может быть, даже алкоголь. Поэтому здесь надо в первую очередь пересмотреть ваш рацион питания. Уже потом нужно делать выводы. Ну, вот так вот. Но опять общие вещи я сказал. Это регулярные кардиотренировки тренировки 2-3 раза в неделю, строго в зоне сжигания жира. Это силовые либо функциональные тренировки. Можно заниматься круговым методом, как я только что рассказывал. Владимир, мой вызов толстяка. Вчера погуля... погуляли в... которую купил 35 лет назад. А, ну, тоже вариант. Почему бы, нет, не растолстели. Так, 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 мне 16 лет, сильный прогиб поясницы, гиперлордоз. Как исправить Ставропольский край? Гиперлордоз возникает из-за того, что возникает гиперкефос. Гиперкифоз, гиперкифоз это, собственно, сутуливание. То есть, как правило, 16 лет это подросток, много сидит за партой и сутулица. То есть есть проблема с осанкой изначально. Когда я сам просто с S-образной спиной, когда ты все время сутулишься, пытаешься опускать голову вниз, позвоночник пытается компенсировать этот гиперкифоз и компенсирует это тем, что возникает гиперлордоз в поясничном отделе. То есть у позвоночника нагрузка должна распределяться равномерно. Если она распределяется неравномерно, нужно как-то это компенсировать. Что здесь нужно сделать? В 16 лет еще есть шанс исправить ситуацию. Конечно, здесь нужно сходить к ортопеду в любом случае. Пусть он поспорит, посмотрит спину. Действительно, нужно закачивать спину, тренировать мышцы спины, трапециевидные, широчайшие, ромбовидные мышцы. Я точно рекомендую поменять матрас, поменять подушку на профессиональные ортопедические изделия и начать очень-очень много плавать. Есть шанс. Ну, и, конечно, носить рюкзак обязательно на два плеча. Вот. И такие вот, скажем так, как они называются, методы лечения. Ну, в общем, не важно, как они называются, но придется напрячься. Еще очень хорошо помогут движения на спину в тренажерном зале. Опять это гиперэкстензия, это тяга верхнего блока, это подтягивание груди с максимальным сведением лопаток. Ну, в общем, есть чем заняться. Тут уже, к сожалению, в рамках 20 секунд Секунд, которые остались до окончания программы, я не расскажу. Поэтому я всем говорю, до свидания. Мы с вами обязательно услышимся ровно через неделю. Лично я пошел ходить на САПе по воде с ребенком. Хорошего вам выходного. Еще раз вас всех с днем физкультурника. И помните, что все стоящее дается нелегко. Услышимся на радио Комсомольское правда через неделю. Пока. Физкульт-привет, страна.